The following program, Independent Radio. Доброго ранку! Вас вітає Незалежне Радіо, як завжди, на хвилях 750 АМ о 7-й годині і на хвилях 700, власне, на хвилях 750 АМ о 7-й годині Сашко Хрипливий, Оксана Чуйко, і ми знову вітаємо всіх і хочемо побажати гарного, чудового і вдалого дня. Сьогодні на календарі понеділок, 29 жовтня, тобто добігає жовтень кінця і уже в четвер, перше листопада. Я, власне, хочу нагадати про те, що саме 1 і 2 листопада, ці два дні, коли ми будемо в ефірі, наш ефір скорочується на півгодини. Тобто, будьте уважними, ми вийдемо в ефір 1 і 2 листопада не о 7 годині, а о 7.30, і наш ефір триватиме лише 30 хвилин. Але це буде тільки два дні – четвер і п'ятниця, 1-2 листопада. Вже з понеділка ми будемо виходити від 6-ї 30. Тобто від 6.30 буде звучати українська музика, безпосередньо власне, о 7 годині ми розпочнемо наш ефір. Але власне, в такому режимі ми будемо працювати два тижні. Згодом після двох тижнів наш зимовий графік буде розпочинатися о 7.15 і так буде тривати до 1 лютого. Отож, ми попередньо будемо нагадувати про зміни у нашому розкладі, але зараз, власне, тримайте у своїй пам'яті принаймні ці два дні, четвер і п'ятниця, 1-2 листопада, коли ми будемо виходити в ефір о 7.30, тобто лише півгодини нашого ефіру буде ці два дні. Ну, а зараз про те, що, про що будемо говорити сьогодні. Ну, як зазвичай, ми розпочинаємо наш, наше радіо з випуску новин, новин України, новин світу за останні вихідні і за сьогоднішній день. Згодом ми будемо намагатися сконтактуватися з українським волонтером Ольгою Різниченко яка впродовж власне, цих років, коли Україна є задіяна у війні, допомагає українським воїнам. Вона часто відвідує їх на передовій, вона відвозить їм необхідні речі, теплі речі. І, власне, з, з пані Ольгою Різниченко співпрацює сестринство Покрови Пресвятої Богородиці при соборі святих Володимира і Ольги, також крамничка Сумління і українсько-американські волонтери Чикаго. І, власне, вони намагаються якомога більше зібрати на обхідних речей і коштів для того, щоб допомогти пані Олі відвести все це на передову і нашим воїнам. Отож, наш ефір з Ольгою Різніченко ми плануємо сьогодні. Якщо у вас будуть якісь запитання, чи, скажімо, ви хочете безпосередньо поговорити з пані Олі, будь ласка, долучайтеся до розмови. Наш телефон 773-235-77-70. Новини на Незалежному радіо. Спонсор виходу новин – компанія «Міст». Ми були перші у пересилковому бізнесі і залишаємося до сьогодні. Ситуація в 
в зоні об'єднаних сил. Впродовж минулої доби противник 19 разів відкривав вогонь по позиціях українських військ, в тому числі три рази з озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Противник здійснював обстріли позиції об'єднаних сил в районах населених пунктів Кримські, Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Славне, Тарамчук, Березове, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкіне. На Луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське, на Донецькому біля Луганського, на Маріупольському напрямку в районі населеного пункту Гнутове. Тут противник застосовував міномети. В першому випадку це була зброя калібру 120, в інших – 82 міліметри. Усі обстріли, крім одного випадку, російські окупаційні війська сконцентрували на двох напрямках. Найчастіше ворог відкривав вогонь на Приазов'ї, трохи менше обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку. Зазначається, що підрозділи об'єднаних сил діяли адекватно ситуації. Впродовж минулої доби один військовослужбовець об'єднаних сил був поранений. За даними розвідки, 28 жовтня трьох окупантів було знищено і ще шестеро отримали поранення. Близько 300 людей у Києві 28 жовтня вийшли на мітинг за проведення виборчої реформи. Більшість присутніх прийшли з прапорами політичних партій – Народного руху України, громадянської позиції, Аграрної партії, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», «Сила людей» та інші. У парку Шевченка колона учасників мітингу рушила до Майдану Незалежності, де провела віче. Учасники вимагали невідкладно ухвалення у другому читанні проекту виборчого кодексу, що передбачає проведення парламентських виборів за пропорційною системою з відкритими регіональними списками. Активісти та політики понад рік виходили на масові акції за підтримку ухвалення виборчого кодексу. Остання до сьогоднішньої акції, під час якої активісти блокували депутатам Верховної Ради виходи з парламенту, відбулася 16 жовтня. Отож, власне, кількасот людей у Києві сьогодні вимагали, верніше вчора, вимагали зміни виборчої реформи. Адвокати колишнього президента втікача Віктора Януковича не кажуть, за який рахунок їхній клієнт живе в столиці Російської Федерації Москві. Про це їх запитали журналісти в Оболонському, районі, в Оболонському районному суді міста Києва. На запитання, а де в Москві Янукович живе тижнями, адже ви запевняли, що він втік з однією валізою, грошей немає, а знімати житло в Москві дорого. Про це адвокат Олександр Байдик відповів, я не відповідатиму на це запитання, це, не, це конфіденційна інформація. Також він повідомив, що наступного тижня знову полетить до Януковича, щоб погоджувати з ним позицію. Адвокат заявив, що зустрінеться з експрезидентом в Москві, а не у Ростові, де за версією захисту живе, живе утікач. Ну ж ви знаєте, чому і з метою безпеки, каже він. Нагадаємо, що Віктора Януковича підозрюють державні зраді по особності в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону та по особності у веденні агресивної війни. Він утік з України в лютому 2014 року, відтоді живе в Російській Федерації.
Спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки з питань України Курт Волкер підтримує ініціативу Європарламенту про призначення спецпредставника Європейського Союзу з питань Донбасу і Криму. Я вважаю, що це чудова ідея. Я зустрічався з членами Європарламенту близько двох тижнів тому і я закликав їх продовжувати тримати Донбас і Крим у фокусі їхньої уваги, сказав Волкер в інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна». Американський дипломат висловив готовність працювати спільно в разі призначення спецпредставника Європейського Союзу. Він також додав, що збирається знову відвідати Україну вже в листопаді. Нагадаємо, що 25 жовтня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав Європейський Союз призначити спецпредставника у справах Криму і Донбасу. Депутати Європарламенту вважають, що було б доцільно призначити спеціального посланника Європейського Союзу для Криму і Донбасу відповідність відповідальність вибачте якого буде поширюватися також на Азовське море. Сьогодні з'явилася, власне, інформація про те, що ціни на газ в Україні для населення зростатимуть у три етапи. Нагадаємо, що вони планують подорожчати майже вдвічі. Відповідну постанову Кабінет міністрів опублікував на своєму порталі. Згідно з документом, у період з 1 листопада 2018 року по 1 травня 2019 року ціна на газ для населення становитиме 6200... 35,5 гривень без ПДВ, витрати на транспортування та надбавки обласних газів. Разом із ПДВ, витратами на транспортування та надбавками обласних газів, ціни на газ для потреб населення ціна на газ становитиме 8550 гривень за 1000 кубометрів газу, про що було оголошено урядом раніше. Отож, Ціни на газ для населення може бути, ціна на газ може бути лише нижчою в випадку повернення України до поставок блакитного палива Росії. Якщо ж ми відмовляємося від палива з Росії, таким чином ціна на газ зростає удвічі. Ось про це заявив нещодавно прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Комік і лідер студії «Квартал 95» Володимир Зеленський натякнув на участь у виборах президента. На концерті свого шоу артист присвятив цій темі окремий номер. В ефір вийшов щотижневий концерт «Кварталу». На ньому Зеленський поділився з глядачами в залі своїми думками про можливе президентство. Зі сцени він почав іронічно зважувати всі за і проти такого кроку. У мене є юридична освіта, і це є плюс для мене, але у мене немає політичного досвіду, і це Жирний плюс, сказав комік. Далі шоумен задався питанням, чи є у нього необхідні 2,5 мільйони гривень для реєстрації своєї кандидатури. Е, власне, з'явилися подробиці, до речі, підготовки Зеленського до виборів, і, очевидно, офіційної заяви ще немає, але ось, власне, 
Вчора з'явилися перші натяки про те, що Володимир Зеленський все-таки планує балотуватися на посаду президента. Раніше також повідомлялося, що лідер гурту «Кянель» за Святослава Карчук буде балотуватися у президенти. Нагадаємо, президентські вибори відбудуться у березні 2019 року. Зараз 7 година 12 хвилин після реклами. Ми продовжимо новини. Завантажуйте та користуйтесь новою мобільною аплікацією Mobile Connect від самопомощі. Відтепер перевірка балансу, платежі, переказ коштів між рахунками та багато інших операцій можна зробити з вашого мобільного телефону. Крокуйте в ногу з часом. Завантажуйте нову мобільну аплікацію Mobile Connect, шукайте на Google Play та App Store. Ваші ощадності в самопомощі застраховані Федеральною агенцією NCUA до суми 250 тисяч доларів. Каса «Самопоміч» – це ваша українська фінансова установа. Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну від лідера ринку компанії Atlantic Express. Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну Авіа та Морем. Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Атлантик Експрес лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів в країни Європи. Телефон для довідок 708 and walk in the footsteps of their ancestors. It's time to go home to a place you've never been. It's time to visit the homeland. Visit Ukraine at cobblestonefreeway.ca Ми ніколи не замислюємося в буденному житті. Відходять у вічність близькі люди і рідні. І в цей трагічний момент до цього ще додаються додаткові проблеми, пов'язані з похоронами. Аби полегшити стресову ситуацію, варто заздалегідь звернутися до компанії CMAS – Cemeteries, Memorial and Service. Ця компанія, маючи ексклюзивні права на ділянку в українському секторі Elmwood Cemetery in River Grove, допомагає оформити всю документацію. Також можете замовити монументи та пам'ятники. Існує система значних знижок. Телефонуйте в компанію CMAS – Cemeteries, Memorial and Service – 708-702-8971 У разі, якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля або як пасажир, пішоход чи велосипедист, зверніться за допомогою до адвоката Лора Голуб. Лора Голуб родом зі Львова, адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. 
Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб відразу з місця аварії 8478089500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займається справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 8478089500. В офісі розмовляють українською. Адвокат Лора Голуб – ваш надійний захист. 847-808-9500. В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 АМ в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо Сьом година 17 хвилин ми продовжуємо новини. Українського моряка звільнили з піратського полону. 30 жовтня в Україну повернеться український моряк швейцарського торгівельного судна, якого захопили пірати біля узбережжя Нігерії. Про це сьогодні повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Він сказав, що один із 12 членів екіпажу, українець Валерій Зубицький, вже завтра має повернутися додому в Одесу. Дякую всім, хто допомагав рятувати команду швейцарського торгівельного судна, викраденого піратами 22 вересня в нігерійських територіальних водах. Один із 12 членів вже завтра повертається додому. Даємо 22 вересня біля узбережжя Нігерії пірати викрили 12 членів екіпажу швейцарського торгівельного судна МВ Гларус, включаючи моряків з Філіппін, Словенії, Румунії, Хорватії, Боснії та громадянина України. Російська Федерація погрожує побудувати на кордонні оборонні ешелони, якщо Україна вступить в НАТО. Директор департаменту загальноєвропейського співробітництва МЗС Росії Андрій Келін заявив, що можливий вступ України і Грузії в НАТО стане військовою та економічною проблемою для Росії, змусить її будувати оборонний пояс поблизу Сочі. За його словами, для Росії це буде колосальна військова економічна проблема і доведеться витрачати колосальні ресурси на те, щоб запобігти можливим діям вірного противника. Нам доведеться вибудувати оборонний пояс поблизу нашої нинішньої третьої столиці Сочі. При цьому представник російського КМЗС додав, що це неминуче. Відзначається, що за словами Керіна, при, такі, при такому сценарії Росії доведеться вибудовувати на кордоні з Україною оборонні ешелони і переводити вістря наших оборонних побудов на південь щодо України. Представник Міністерства закордонних справ Російської Федерації уточнив, що зараз ситуація не диктує того, що вступ України і Грузії в НАТО може статися найближчим часом. Але якщо відносини будуть запущені, якщо наші західні партнери вже і не назвеш так їх підуть по шляху нагнітання подальшої конфронтації, звичайно, це може статися без сумніву і нам доведеться до цього дуже серйозно готуватися, сказав представник Росії.
Росія залишає за собою право приєднатися до наступу осада. Після Стамбульського саміту лідерів Німеччини, Франції, Туреччини та Російської Федерації президент Росії Володимир Путін заявив, що залишає за собою право приєднатися до військової кампанії сил президента Сирії Башара Асада. В разі, якщо провокації з боку збройних угруповань продовжаться, сказали вони. Президент Франції Еммануель Макрон свою чергу сказав, що будь-який силовий сценарій розв'язання ситуації в Ідлібі неприпустимий. Ангела Меркель також зазначила, що сирійський конфлікт не можна вирішити військовими методами. Провінція Ідліб, нагадаємо, останній притулок для цивільних осіб і повстанців, які мігрували з інших районів Сирії, а також для потужних джихадських сил. Туреччина встановила 12 військових постів Ідлібі. Таким чином, принаймні, на цей момент Росія фактично поставила свої зв'язки з Туреччиною вище досягнення мети повернути всю Сирію під владу Асада. Сполучені Штати Америки проводять консультації зі своїми європейськими союзниками з приводу договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, оскільки члени НАТО закликають Вашингтон спробувати змусити Росію виконувати його, а не входити в нього. Виходити з нього, вибачте. Ми консультуємося з нашими європейськими колегами. Я говорю про це напередодні з міністром оборони Німеччини. І як я сказав, консультації тривають, сказав Майті з журналістам в ході візиту у Прагу. Також, власне, прем'єр-міністр Чехії попередив міністра оборони США, що скасування договору може означати повернення до часів холодної війни. Матіс раніше заявляв, що міністр країн НАТО зустрінуться у Брюсселі в грудні і до цього часу в нього вже буде якийсь кульмінаційний момент. Європейські члени НАТО закликали Сполучені Штати спробувати повернути Росію у відповідність договором про озброєння, про ядерне озброєння, а не відмовитися від нього. Європейські союзники розглядають договір як стовп контролю над озброєнням, але визнають, що Москва порушує його, розробляючи нову зброю. Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 20 жовтня заявив про намір вийти з договору через його недотримання з боку Російської Федерації. Пасажирський рейс Lion Air з Джакарти до міста Панкал-Пінанг впав у море. Про це, посилаючись на Ідонезійське пошуково-рятувальне агентство, повідомило Reuters. Було підтверджено, що він зазнав аварії. За словами чиновника, зв'язок з літаком був втрачений через 13 хвилин. Він додав, що падіння бачили на боксирі, який в цей час залишав порт столиці. Згідно із службою, це був Boeing 737 Max-8. Літак прискорився, втрачаючи висоту, і за останні 10 секунд записані висота польоту, власне, його сягала 1470 метрів, і з цієї висоти він впав до 1112 метрів. Власне, мова йде про те, що ні одна особа не врятувалася, а на борту було 189 осіб. Згідно з даними комітету, літак, який зазнав катастрофи, мав 800 годин загального нальоту. Капітан літака мав 6 тисяч годин нальоту, другий пілот – 5 тисяч. Начальник Ідонезійського агентства катастрофу публікував фото особистих речей пасажирів літака і відео з місця падіння. Жахлива трагедія. Всі 189 осіб, власне, загинули у водах, тому що, власне, літак впав у, у, у воду. Прокурори Сполучених Штатів Америки вимагають смертельну кару для стрілка в синагозі. 
Власне, вони вимагають смертельну кару для Роберта Бауерса, який влаштував стрілянину в синагозі в штаті Пенсильванія. Вони вимагають отримати дозвіл від генерального прокурора Джефа Сешенса на відкриття проти Бауерса справи, що передбачає найвищу міру покарання – смертельну кару. Шенс висловив, висловився, що має намір підтримати обвинувачення за розстріл людей у синагозі. Роберт Бауерс постане перед судом сьогодні, 29 жовтня. Політики засудили трагедію, в тому числі і президент США Дональд Трамп, який назвав трагедію актом ненависті. Наслідок стрілянини загинуло 11 людей, шестеро дістали поранення, серед них четверо поліцейських, які намагалися знешкодити стрілка. 48-річний американець Роберт Бауерс щинив стрілянину в синагозі «Древо життя», що в місті Пітсбург, штат Пенсильванія. Кількість жертв нападу на синагогу Пітсбурсі збільшилася до десяти. І, очевидно, на цьому ми будемо, ми будемо завершувати наш випуск новин. Зараз сьома година 25 хвилин. Нагадаємо, за кілька хвилин ми вийдемо на зв'язок з українським волонтером Ольгою Різниченко і будемо безпосередньо з нею говорити про допомогу українським воїнам. Якщо у вас є якісь запитання чи коментарі, будь ласка, долучайтеся до нас, до нашої розмови. Наш телефон 773-235-7770. Погода на Незалежному радіо Спонсор прогнозу погоди – стоматологічна клініка Milwaukee Dental Clinic Сьогодні синоптики обіцяють перемінну хмарність. В більшій мірі буде хмарна погода сьогодні впродовж дня. Зараз вологість повітря 93%, вітер 5 миль на годину. На 7 годину 25 хвилин в Чикаго 41 градус за Фаренгайтом, день очікується 54. Завтра буде доволі тепла, погода 63, обіцяють синоптики у вівторок, але ймовірність дощу досить висока, у середу 55. За Цельсієм зараз плюс 5, в день плюс 12, у вівторок плюс 17, у середу плюс 13 градусів за Цельсієм. Спонсор прогнозу погоди – стоматологічна клініка Milwaukee Dental Clinic. Більше 30 років з гордістю надаємо стоматологічні послуги для усієї родини. Загальна хірургічна, косметична та відновлювальна стоматологія, ортодонтія, дитяча стоматологія, ботоксна терапія та косметичний ботокс. Приймаємо більшість видів страхування. Якщо у вас немає стоматологічного страхування – не проблема. Пропонуємо спеціальну програму, що забезпечує лікування та підтримку здоров'я ваших зубів за неймовірно низькими цінами. Запрошують лікарі Сіптейн Карай, Імат Бахрані та лікар Олександр Геречко. Розмовляємо українською. Телефонуйте сьогодні 773-282-7906. 773-282-7906. Ми знаходимося за адресою 4254 North Milwaukee Avenue, Чикаго. Додаткова інформація на сайті www.milwaukeedentalclinic.com Реклама 
1 вересня до 30 листопада грандіозна акція в автосалоні Magres City Hyundai. Якщо ви тільки прибули в США і не маєте кредитної історії або легального статусу, не проблема. Вам допоможе Ярослав Бінський. Оформіть фінансування на 72 місяці під 0% при передплаті лише 2000 доларів та запропонує найнижчу ціну. Все, що вам потрібно – податковий номер і рахунок банку понад 3 місяці. Автомобілі Hyundai укомплектовані найновішими технологіями Apple CarPlay, Android CarPlay і задовільняють комфорт будь-якого клієнта. Повний перелік авто на сайті magreshyundai.com. Будьте попереду своїх бажань. Придбайте Hyundai. Magres City Hyundai. На перехресті вулиць Харлем і Оакпарк. 847 421 2437. Ярослав Бінський. Розмовляємо українською. Корпорація «Міст», лідер у сфері доставки посилок, пропонує суперакцію. Вишліть 9 посилок через агентів корпорації «Міст» і отримайте відправку 10-ї посилки безкоштовно. Тільки від агентів корпорації «Міст». «Міст Карпати» в Чикаго, 2235 West Chicago Avenue. «Міст» в Ломбард, 820 Ridge Road, Юніджей. «Міст Палатайн, 761 South Benton Street. Інформація на сайті www.mist.net та за безкоштовним телефоном 1-800-361-73-45 Відправляйте більше, платіть менше! До уваги власників автомобілів Mercedes Sprinter. Компанія «Автопарк» надає спеціальні ціни на сервіс і обслуговування, які проводяться на сертифікованому обладнанні. Відтепер компанія «Автопарк» є також офіційно сертифікованим центром обслуговування від компанії Bosch. Якщо ви плануєте купити авто або здійснити ремонт вашого автомобілі, зверніться в «Автопарк». Адреса 1822 Деталі на сайті автопаркюс.кам та за телефоном 847-301-1720. Увага компанії «Автопарк» запрошує на роботу механіків з досвідом роботи. Деталі за телефоном 847-301-1720. Чи хочете ви, щоб ваші вікна і двері були більш тепліші та надійніші, та при цьому ще й дешевші? Зверніться в компанію Advanced Windows і дізнайтесь деталі про нову серію вікон 6300. Продукти серії 6300 виготовлені за найсучаснішою енергозберігаючою технологією і відповідають вимогам Energy Star. Телефонуйте в Advanced Windows 773-379-3520. Увага робота. В успішну компанію в Чикаго терміново потрібен на роботу кухар-чоловік з досвідом роботи. Увага, це постійна робота. Знання англійської мови не обов'язкове. Телефон 773-954-88-67. Повторюю, 773-954-88-67. Ще одне оголошення про роботу. Електрики і помічники потрібні на роботу в успішну будівельну компанію. З досвідом роботи і без, повна ставка, стабільна робота цілий рік, висока оплата і вимоги власне авто та інструменти. Телефонуйте 773-447-8154. Повторюю 773-447-8154. До уваги тих, хто планує придбати власне житло. Агент з продажу нерухомості Олег Комарницький з компанії Century 21 Elm допоможе вам знайти найкращі пропозиції на ринку в популярних серед українців передмістях – Norwich, Des Plains, Palatine, River Grove та інші. 
для інвесторів, пошук найкращих пропозицій на ринку, багатоквартирні будинки під здачу в оренду та комерційна нерухомість. Зверніться до Олега Комарницького також у випадку, якщо ви плануєте продати вашу нерухомість. 847-235-0305 Олег Комарницький та компанія Century 21 Elm захистить ваші інтереси і зробить процес покупки. Продажу чи здачі в оренду вашої нерухомості легким та безпечним. Телефонуйте до Ріл Естейт-агента Олега Комарницького. 847-235-0305 Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо. Зараз 7 година 32 хвилини і ми на зв'язку зараз з Україною. З нами Ольга Різниченко, український волонтер, яка надзвичайно багато приділяє свого часу допомозі українській армії, українським військовим. І вона безпосередньо підтримує контакт з нашим сестринством покрови при Святої Богородиці при Соборі Святих Володимира і Ольги. Доброго дня, пані Олю, вітаємо вас. Доброго дня, доброго дня вам з Харкова. Вітання вам і до земний уклін, власне, взагалі від всіх наших харківських волонтерів. І е, всіх людей, власне, кому ви допомагаєте, кому ми з 14-го року, от вже третій рік з Чикаго, передаємо, е, передаємо допомогу. І вас так вже добре знають, і ви можете по Фейсбуку бачити дітей у футболках Чикаго із того самого Зайцева. Ми от просто нещодавно звідтіля повернулися і можете от собі уявити тільки, які це зміни відбуваються, бо перший раз, коли я до них приїхала, це можете собі уявити, сіра зона, а не до України, ну, ні до кого вони не відносяться, без світла, півтори року без світла, і досі вони, власне, без води, під постійними обстрілами. Перший раз вони взяли жінки, просто, знаєте, такі здичавілі, вони взяли мене в коло і військові ледь мене вирвали звідтіля. І вони так мені вслід кричали, що ми нікому не потрібні і ви всі хочете нашої смерті тут. Але я через місяць приїхала, тоді попросила парафію чи каську, щоб допомогли, допомогли цим і стареньким там жінкам, і тим лежачим памперсами, і нашим військовим, які страшенно також там в жахливих умовах були на Світлодарській дозі. І зрештою приїхала через місяць і вже ось два з половиною роки ми там буваємо, і я вже просто зріднилася з тою громадою, і вони вже чекають от постійно, якби ми передаємо з Чикаго подарунки, як вони змінилися, власне, їхні е, зміни от, під впливом нашої допомоги стосуються всієї України. Тобто вони вже почали себе ідентифікувати 
українцями, і не тільки діти, але навіть, навіть старші люди. Пані і... Олю, вибачте, вибачте, будь ласка, бо я заслухалася, тому що ви говорите надзвичайно такі, знаєте, ну, зворушуючі речі, речі про, про те, в якому стані живуть ці люди. Скажіть, будь ласка, ще раз, власне, про саме яку зону ви говорите, саме про який район? Це, це про Світлодарську, це Світлодарська дуга. дуга. Це, власне, частина Горлівки, частина окупованої Горлівки. Зайцево – це е, такі три села, які знаходяться на околиці Горлівки. І вони, якби, е, є е, її частиною і досі, розумієте? І довгий час е, їх, цих всіх людей, де стоять наші війська, разом з тим їх не визнавали якби українською територією, mm-hmm. розумієте? Так. Тобто вони, люди жили а, довгий дуже час без жодної допомоги, без копійки. Тобто їм, ну, стареньким не платили пенсію, дітей вони не могли ніде влаштувати вчитися. Ось такий був стан. Крім того, вони жили без світла. І без води. Ну, власне, вода там і зараз привозна, угу. і е, раз на, два рази зараз на тиждень туди просто завозять, завозять хліб. А який... 60... так, так, 30 а... буханок хліба, Жахливо. але там 60 людей, які ну, ніде не можуть працювати. Власне, яка кількість людей приблизно там є? От ви можете... Ну, от... Е... В Бахмуті а, 200 людей uh-huh. живуть, а в цілому, от, а, це Зайцево, воно складається з Бахмутки, Пісків uh-huh. і а, а, Жованки. Uh-huh. А, і от Бахмутка, це якби а, ось це село 200 людей, де живуть, де отак от історично склалося, що е, саме я і наша волонтерська група доброчинець, е, що ми допомагаємо саме от цьому селу і військовим, які так не стоять. От скажіть, як, як ви прийшли, власне, до цього волонтерства? Це сталося випадково, чи, скажімо, це була така планова акція з, м, групи людей, чи от як, власне, ви відчули, що ви потребуєте цю, е, займатися цією місією важливою? О, Оксана, Ми стали волонтерами, власне, з Київського Майдану. Ну, як інші хлопці пішли на фронт, то ми з перших же днів, от, повернувшися з Київського Майдану, а, в, лютому, а, в, люту, в лютому 14-го року, Так, в лютому 14-го року нас всіх покликали до Харкова, оскільки тут планувався цей заколот. 21 лютого мали зібратися оці всі Янукович і компанія, і тому ми повернулися для того, щоб організувати тут харків'яна протести. І зрештою вже з березня... А коли е, Росія поставила танки а, перед кордоном Харківським, то туди е, послали ці е, рештки е, наших хлопців, які ще були там е, в нашому окрузі військовому. І ясно, що коли перший раз ми до них 
приїхали в ліс, ми побачили обідраних в тренувальних штанах, в, це в березні, уявіть mm-hmm. собі, в якісь абсолютно обдертих цих в, в зуті, ну, ну, просто якісь, знаєте, як бомжів таких, і цей, і які між собою спілкувалися, рацій взагалі не було, і вони спілкувалися між собою консервними банками, перегукувалися так у лісі, mm-hmm. стояли. І, звичайно, ми тут же, в Харкові, взагалі, це колосально мобілізувалися, от українці, наскільки здатні до самоорганізації, організувалися буквально за день, за два. Дуже багато волонтерських груп, підключилися середній бізнес. От, наприклад, Вадим Прихоченка, голова нашої організації волонтерської, він десь близько, ну, власне, весь свій прибуток з продажу котлів, весь ішов на військо, і це десь за 14-15 рік було витрачено десь, 100-200 тисяч доларів. Тобто туди везли все. Від ну, зброї до того, що їм було потрібно облаштувати бліндажі і так далі. І коли, і коли вже наша бригада харківського формування потрапила в Луганську область, туди під щастя і станицю Луганську, звичайно, ми Подалися е, туди за ними і почали вже там облаштовувати е, їхній е, побут. І також е, дізнавшися, що почалися бої от, в районі Піски, Пісків і ще от, по цьому Донецькому напрямку Бахмутському, от там де і Зайцева, то ми поїхали туди до добровольчих батальйонів і власне е, з самого початку війни От, і ще й Піцлав'янську, коли наші стояли, стояли оці добровольчі наші батальйони з Майдану, уже ми там були. Тобто березень-травень 2014 року ми були на фронті майже щотижня проїжджаючи постійно всю лінію всю лінію фронту. І зрозуміло, що ми ну, часто з, з хлопцями потрапля, потрапляли під обстріли, під угу. а, гради, під іще більш важку артилерію. Але нічого, нам треба було допомагати. Якщо хлопці під мостом, там, наприклад, в пісках стояли і неможливо було там, ну, ні хліб, нічого е, передати, тому що перед ними з, уже з нашого боку зайняли ці е, сепари і вони в оточення угу. потрапили. Нам треба було на шаленій швидкості, е, тому що обстрілювалося авто, ми проїжджали і передавали їм харчі, там і все необхідне. Пані тобто, Олю, це було свідомо. Пані Олю, ви знаєте, я дуже перепрошую, але ми мусимо зараз перерватися на коротку рекламу і, і після буквально трьох, дві-три хвилини ми повернемося до розмови з вами. Просимо не ставити слухавку. А, шановні добре, слухачі, можливо, добре. хтось з вас хотів би безпосередньо поспілкуватися з пані Олею, чи поставити такі запитання, чи, скажімо, прокоментувати. Будь ласка, долучайтеся до розмови. Я думаю, що пані Оля Радо, власне, буде відповідати на всі запитання. А ми продовжимо нашу розмову про, ту, про допомогу 
українським військовим після реклами. І, звичайно, будемо говорити про те, що зараз потребує українська армія на сьогоднішній день. Отож, пані Олю, залишайтеся з нами. Дякую. Реклама У разі, якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля або як пасажир, пішоход чи велосипедист, зверніться за допомогою до адвоката Лора Голуб. Лора Голуб родом зі Львова, адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб відразу з місця аварії 847-808-9500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займається справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 847-808-9500. В офісі розмовляють українською. Адвокат Лора Голуб. Ваш надійний захист 847-808-9500 Незабаром у Чикаго Яскрава подія цієї осені Свято української фешн-культури Ukrainian People Fashion Show Осінь зима 2018 Котре осяватимуть дві яскраві зірки Дизайнер Роксолана Богуцька Та відома українська співачка Альоша Програма також включає в себе Показ колекцій молодих українських модельєрів Гаптування від Наталії Гергелюк Коат Бай Софія Софія Дереус Колекцію модних хутрових виробів бренду Крістос Фур А також розпродаж дизайнерських виробів Та весела вечірка з діджеєм Арсеном Не пропустіть 9 листопада, п'ятниця, початок о 7 п.м. Бенкетний зал Лон Трі Що за адресою? 7730 Норс Мілокі Авеню, місто Найлз Організатор показу Часопис Ukrainian People За підтримки Чикаго UA і URC Radio Квитки на сайті ukrainianfashionshow.us Щодня до столу Олейс Маркет Спеціальні ціни протягом тижня в мережі магазинів Волос. Ребра свині долар 99 за паунд, галон молока 2,49, хліб закопанський вагою 1 паунд за 99 центів. Гарячі обіди щодня по 3,99 за порцію. Ці та багато інших м'ясних делікатесів, овочів, фруктів та випічки в магазині Волос Маркет за адресою 1731 West Golf Road, Mount Prospect. Також лише цього та наступного тижня Волос Маркет дає знижки кожному покупцеві 10%, а що середи усім пенсіонерам знижка 20%. Все, що вам потрібно, сказати касиру, що ви почули про цю акцію в ефірі Незалежного радіо. Щодня до столу Олес Маркет. Олес Маркет. Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну від лідера ринку компанії Atlantic Express. Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну Авіа та Морем. Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Атлантик Експрес лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів країни Європи. Телефон для довідок 708-907-3039. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо.
7 година 46 хвилин і ми продовжуємо розмову з пані Олею Резніченко про, про те, в якому стані зараз перебувають наші військові в таких досить, ну, скажімо, критичних зонах. Власне, пані Оля розповідає нам зараз про те, будемо говорити зараз про те, що на сьогоднішній день потребують українські військові. Пані Олі, у нас небагато часу, приблизно так. 12 хвилин. Отож, будь ласка, давайте перейдемо конкретно до того, що потребує сьогодні українська армія. Знаємо, що ви маєте безпосередні контакти з сестринством покрови при Святої Богородиці, при Соборі Святих Володимира Ольги, Також Кремничка Сумління, яка є при тут парафії Володимира і Ольги. І тут є теж активні люди, які займаються збором необхідних речей для армії і передають вам. Отож, будь ласка, вам слово про те, що сьогодні потрібно. А, я, а, я попросила... А... Для військових, от зараз, коли ми будемо в листопаді їхати, прислати по можливості хоча б трішки хорошого взуття берців. Тому що, ну, направду, наші, наші берці, особливо зараз в, цій, в цих умовах, вони швидко псуються і вони не дуже добрі за якістю. Тоді, mm-hmm. як те, що ви присилали ще в 2014 році військові, які зараз на фронті, і, і досі в тому самому взутті. От Розумію. це головна проблема. Mm-hmm. Ну, і ще... І ще ну, не вистачає також доволі часто, коли вони перебувають довгий час там в бліндажах і не потрапляють там до нормальних умов. Не вистачає такого і шкарпеток, і рукавиць, і цих шапок, які ну, також швидко, швидко дуже під час обстрілів цей, псуються, а замінити, замінити їх нічим. Тобто теплі, Звичайно, теплі речі, так? Теплі, теплі речі, так, так, взуття, теплі речі. мабуть спідня білизна тепла, так? Ось, я думаю, uh, термальна так, білизна, білизна, як в нас тут Це, в принципі, ну як, два комплекти дають uh, uh-huh. цей, їм положено по uh, Міноборони. Uh-huh. А, ну, але, на, на правду, в, умов, в умовах, коли ніде випрати, а, то доволі часто це все псується. Інші речі, звісно, що це вони просять в останню чергу. От, те, що вони просять, це ми можемо купити тільки тут. Тобто, от зараз, наприклад, вони мерзнуть страшенно в бліндажах, і, е, цей, і на, на складах немає буржуїк. От це вони мені подзвонили, я говорю, ну як же так, ну на склад... Має тобто, це бути. буржуйки, це, як... а, це огрівачі, буржуй... так? Буржуйка – це пічка, так. пічка, яка ставиться е, в бліндаж. І ви розумієте, що Міноборони дають їм такі малесенькі штуки, де mm-hmm. от стру, стружка така, знаєте, від цього, від дерева тільки. Тобто, вони вийдуть з бліндажу, наприклад, mm-hmm. і вона вже гаситься. А буржуйка, так називається, оця пічка, mm-hmm. тобто, туди закидаються в, блінда, в бліндажі, туди закидається дрова, і вона, якби, протягом там, цілої доби може гріти mm-hmm. цю землянку їхню. От, це ну, на самій лінії фронта. От, не вистачає також, ну, ясно, що псуються е, машини весь час в них, і, тобто ми збираємо гроші там на запчастини. Також там е, величезна проблема – це кабель 
яким вони поєднують ці свої частини для того, щоб зв'язок тримати. От, тобто, ці всі цвіхи, тобто, от побутові будівельні всякі речі, це ми, ну, скільки... Ну, тобто є речі, які ви можете купити тільки там. Так. Цей. Ви звідти те не прийшлете, розумієте? Але от такі, знаєте, якісь побутові речі, от може туристи знають, побутові речі в екстремальних умовах, угу. от, оце те, що е, хлопцям потрібно. Або те, що підстілки такі, знаєте, під взуття, щоб їм тепліше було. Ну, загалом взуття. Загалом, я так розумію, ну, що теплі взуть, речі, светер, шкарпетки, взагалі, шапки, і якщо куртки. ні, то подстілки такі, я знаєте, розумію. теплі, так, так. і рукавиці. Угу. Е, от раніше, в 14-15, такі от з Америки такі штуки приходили. От, тобто їх треба екіпірувати на зиму, тому що може бути їм там дуже, дуже непросто. Я знаю, що От. ви ще робите таку акцію, як власне, привітання наших воїнів українських до Дня Миколая. І, власне, як це, яким так, чином так. ми можемо тут допомогти, є щоб ще, ви це зробили? Є ще, от, коротко дуже, от те, власне, про що я попросила. Угу. Ми зараз робимо такий а, ексклюзивний, вперше такий, пробуємо такий зробити проект. Тобто, а, ми а, з, ді, з дітьми котрі із села, там, на лінії розмежування, так? Ми робимо з ними виставу. От зараз студенти, з якими я співпрацюю, з Українського католицького університету, зі Львову, вони поїхали і вони там роблять з дітками виставу. І цю виставу ми в листопаді будемо їздити по частинам, ну, там, де безпечно, так? І діти самі, уже не студенти зі Львову, а діти самі будуть показувати нашим військовим патріотичну виставу. Діти от із цих донецьких сіл. Так? Uh-huh. От. І е, чому я іще е, попросила пані Христю, щоб е, прислати ось такі подарунки для військових. Тому що нам би хотілося, щоб самі діти їм дарували е, от якісь такі ну, важливі для, для них речі. От я думаю, власне, що, наприклад, це чи, чи, чи якісь шкарпетки, так? чи, так, чи так, якісь, так. якась шапка, скажімо, чи рукавиці. От такі от, о, о, о. Так, от, тобто тобто так, могли би бути такі маленьким подаруночком, коли mm-hmm. дитина е, дарує, дарує воїну. І ви знаєте, я думаю, що, власне, я хочу звернутися зараз, пані Олю, до наших слухачів, хто слухає нас подати телефон телефон канцелярії Собору Святих Володимира і Ольги, куди можна зателефонувати і отримати додаткову інформацію, куди можна приносити речі. Це 312-829-5209, 312-829-5209. Це Сестринство Покрови при Святої Богородиці, при Соборі Святих Володимира і Ольги. Це Крамничка Сумління при парафії Володимира Ольги. Власне, туди, туди можна зносити речі і всі ці необхідні речі, і таким чином вони потім будуть вислані до пані Ольги Різниченко до Харкова. Ось такий є зв'язок між сестринством і пані Ольгою. І 
Пані Олю, у нас лишилося буквально 6 хвилин. Я повністю хочу, власне, віддати їм вам, щоб ви ще далі нам розповіли про, про, про цю дуже важливу місію, яку ви робите. Привітання наших воїнів на Миколая, про те, що відбудеться ця, ця вистава. До речі, ми потім з нами зв'яжемося вже після Миколая, і ви нам розповісте, яким чином все це відбувалося. І... А, можна, а можливо це робити просто під час Ось того, як ми перебуваємо, наприклад, О, це було а, десь на лінії зіткнення, то я вам буду передавати дзвіночком, що ми там, і ми будемо домовлятися, і ви будете безпосередньо говорити із військовими, і з дітками, з якими ми працюємо. Це чудово. Взагалі ідея. з людьми, яким Чикаго допомагає. А в цілому про проект можу розповісти те, що він почався з вертепів 14-му році, з 14-го на 15-й рік, які ми робили, от наша волонтерська група Свято-Дмитрівської церкви тут у Харкові, ми зв'язані з Українським католицьким університетом і ще з часів помаранчевої революції. От. І з цією молоддю ми перший раз проїхали цілою лінією фронту з вертепами. Військові нам говорять, що бажано було б, щоб ви почали більше уже працювати із цивільним населенням. Mm-hmm. Тому що в, в такі зали, а актові там по селах, приходили також люди. І звідти народився такий проект «Радіємо разом», з яким от, ми працюємо вже третій рік. Тобто приїжджаємо в село, приїжджаємо, наприклад, в якийсь район. От зараз на Миколая ми будемо в грудні в Попаснянському районі. Там, от, до речі, зараз йдуть страшенні бої в новинах, угу. в новинах, дивіться там про Кримське, про Золоте. І ми в цих селах будемо працювати в школах. От жити будемо в Попасній, а їздити щодня будемо в село і працювати Працюємо ми там з молодшими школярами, тобто це програма, це арт-терапія, це плетення всяких браслетиків патріотичних, там, це вивчення пісень з дітками. Зараз це будемо з ними колядки, щедрівки, маленькі сценки з Миколая вчити. От, і, власне, оцей от проєкт, що буде в грудні в Попаснянському районі, а перед цим проєкт, котрий зараз здійснюється на Світлодарській дузі в місті Турецьк. Там з дітками готується вистава, і потім цю виставу показуємо, показуємо військовим. От. І е, потім вже е, в січні ми вже з вертепом ї, будемо їхати по всій лінії фронту. Тобто, бачите, ми на проектах або зосереджуємося в одному якомусь місці, або в районі, наприклад. От е, там в вересні ми були в Волноваському районі, жили в Волновасі і їздили ось там неподалік Азовського моря, от були угу. в цих прикордонних селах, працювали. І от так от на цілий рік Пані Олю, у нас зап... щомісяця розплановано, це розписано. Так. Пані Олю, ви знаєте, залишилося дві хвилини. Я хочу насамперед подякувати вам від всієї української громади Чикаго. Я беру на себе власне 
власне, таку місію, тому що маю зараз можливість з вами спілкуватися в прямому ефірі за вашу, ну, таку сподвижницьку працю. Я навіть варто, знаєте, неможливо оцінити те, що ви робите. Те, що роблять люди, які з вами співпрацюють, волонтери, які, які не падають духом, які продовжують, власне, їздити в ці найгарячіші точки, які контактують з нашими воїнами. Дякую вам. І просто доземний уклін вам за вашу працю. І хочу також подякувати Сестеринству Покрову при Святої Богородиці, при Соборі Святих Володимира Ольги, які теж дуже багато роблять для того, щоб допомагати нашим воїнам, які підтримують контакти з пані Олею. Отож, продовжуємо це робити. Я ще раз нагадаю зараз телефон, за яким ви можете контактувати і приносити необхідні речі. Можливо, хтось з вас має теплі, гарні речі. Це бажано, щоб це було все нове. Але якщо у вас є речі, які, які знаєте, ну, скажімо, зовсім доброму стані, ідеальному стані, їх теж можна приносити. Це речі, які необхідні нашим українським воїнам. Теплий одяг, шапки, рукавиці, шкарпетки, спідня білизна, куртки, все, що стосується теплоодягу. І ось ці маленькі подарунки, які діти будуть дарувати нашим е, українським воїнам. Все це піде до пані Ольги Різніченко і, відповідно, до її волонтерської організації. Пані Олю, дякую вам. Я, ми будемо тут попередньо ще кожного дня нагадувати нашим слухачам про е, і телефон, і так далі, і про цю місію. Незабаром знову з вами сконтактуємося. Я думаю, ще, можливо, перед Миколаєм обов'язково ще раз будемо з вами, і загалом будемо з вами підтримувати зв'язок. Нагадаємо, з вами на зв'язку була Добре. Ольга Різниченко. Волонтер. А перекажіть, перекажіть всім, що ви допомагаєте нам зшивати Україну, так. робити її єдиною. Дякую, пані Олі. Обіймаю всіх. Дякую. Всього доброго вам і дякуємо вам за так. вашу працю і за вашу небайдужість. Всього До доброго. До побачення. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці в Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я не